0: und mobil macht und sagt, äh, ey, wir müssen in den Krieg ziehen, wir müssen uns mobil machen. Äh, es es äh, sind Herausforderungen, stehen an und alle müssen mit anpacken, alle müssen mit dabei sein, damit wir dieser Sache standhalten können. Mobilisation. Das war das äh, Wort, was ich auf dem Herzen habe für uns heute Morgen. Und ich habe heute auch ein paar Leute mitgebracht, die sich haben mobilisieren lassen. Ich möchte nämlich ein bisschen berichten oder wir möchten berichten von einem Einsatz, den wir gemacht haben nach Serbien. Ihr könnt mal mit nach vorne kommen, mein Team. Der Fabian, Lukas, Patrick, Laura. Wir sind nur ein Teil. Ich wollte eigentlich alle mitbringen. Wir waren mit acht Leuten unterwegs vom 27. August bis zum 6. September. Braucht ihr was? Nö, braucht ihr nicht. Wir waren äh, als Team unterwegs und haben uns rufen lassen, von Gott äh, nach Serbien zu fahren. Warum, warum fährt man von Deutschland nach Serbien? Ähm, das hat eine lange Geschichte. Die Friedenskirche ist seit 17 Jahren aktiv. Die Sandra hat mir vorhin gesagt, wo ist sie? Oder ist sie gerade im Kinderdienst? Ah, oh, nee, da hinten sitzt sie, genau. Genau. Ähm, Sie hat gesagt, dass äh, sie schon vor 16 Jahren ne, mit dabei war. 15, 2006, genau. Ähm, seit 17 Jahren fahren jedes Jahr Menschen aus der Friedenskirche nach Serbien und unterstützen dort Gemeinden, dienen den Menschen, beten für die Menschen, bringen Hilfsgüter dahin, bringen Geld mit, unterstützen sie. Das ist einfach eine super Sache. Es sind inzwischen fast 100 Leute aus der Friedenskirche dabei gewesen. In den also ich muss hier vor dem Mikrofon, Entschuldigung, ja. Genau, sonst hören Sie es nicht. Es sind äh, insgesamt fast 100 Leute dabei gewesen in den, in den 17 Jahren, die bei diesen Einsätzen dabei waren. Und ich weiß, dass sehr viele nicht nur äh, Segen verbreitet haben dort und was Gutes mitgebracht haben und anderen gedient haben, sondern dass sie selber auch beschenkt Worden. Und ich war jetzt schon das achte Mal äh, bei einem Einsatz in Serbien dabei und ich werde jedes Mal so reich beschenkt und äh, ich kann es kaum erwarten, wieder hinzufahren, weil ich einfach merke, es ist so gut, wenn man sich Gott zur Verfügung stellt und sagt, hier bin ich, Herr, sende mich, so wie Jesaja, das war mir heute Morgen auch auf dem Herzen, hier bin ich, Herr, so was wir auch gesungen haben mit dem Lied, hier, ich gebe mich ganz hin, ich stelle mich zur Verfügung, ich bin für dich da, gebrauche mich. Mach etwas mit mir, mach etwas mit, 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 dein, mit meinem Leben für dein Reich. Das muss jetzt nicht in Serbien sein, das kann ja überall sein, an jedem Ort. Aber ich denke, diese Haltung zählt und äh, möchte einfach auch unserem Team die Möglichkeit geben, was zu berichten, was ihr erlebt habt, was euch so wichtig war, vielleicht auch ein bisschen zu erzählen, was haben wir gemacht, äh, was, haben wir, ähm, was ist euch so am meisten und am tiefsten hängen geblieben von der Zeit. Wer möchte den Anfang machen?
1: <lacht> ja. ja, hallo. Ähm, ich fand es eigentlich richtig cool. Wir waren da eine Woche unterwegs, beziehungsweise zusammen dann in der Gruppe. Wir haben, morgens haben wir immer uns quasi intern so eine Art Bibelstudium gemacht, haben uns da als Team so ein bisschen austauscht, ein bisschen besprochen, was uns so auf dem Herzen liegt und. Ja, das war eigentlich eine richtig coole Zeit. Wir sind da als Team richtig, also wir haben uns untereinander eigentlich gar nicht wirklich kannt und wir sind als Team richtig zusammengewachsen in der einen Woche. Ich fand es mega cool und da konnten wir dann da unten einfach als Gruppe richtig, ja, richtig dabei sein, richtig helfen. Wir haben da Grillfeste gehabt beziehungsweise die Grillfeste mitorganisiert und das war einfach, ich, ich fand es, ja da war so ein richtiges, ja unbeschreibbares Gefühl eigentlich. Es war einfach richtig erfüllend und, und, und toll, da dort zu sein und einfach denen Leute helfen zu können. Und ja, die waren halt, ähm, ja, richtig froh, auch, dass wir da waren. Da waren alle richtig herzlich. Und ja, das hat mir hat mir da unten richtig gut gefallen. Ja. Okay. Dann, auch, auch,
2: auch, auch. Mutig. <lacht> <lacht>
3: Ja, ich bin ja auch noch nicht so lange im Glauben und voll on Feier und ich muss sagen, ich wollte eben diesen Glauben und dieses Feier weitergeben und Serbien bot da eben eine Möglichkeit und wir haben da sehr viel erlebt, also wem, wer gibt, dem wird auch gegeben, ich glaube auch unser Team hat da viel erfahren und viele Wunder erfahren und ist im Glauben gestärkt hervorgegangen und ich hoffe auch, wir haben da andere berührt und ja, überzeugt, näher zu Gott zu finden und ich fand die ganze Woche sehr beeindruckend und hatte auch auf dem Herzen den ganzen Morgen, was hier schon geäußert wurde und wo man sich anschließen kann, wo ich mich anschließen kann, dass Gott will, dass wir uns ihm ganz hingeben und die Euphorie auch teilen. Und wer sein Herz und seinen Blick auf Jesus richtet, der ist einfach glücklich und überwältigt davon. Und das sollten wir uns immer wieder fragen, ob wir noch als Priorität den Glauben und den Blick auf Jesus an erste Stelle setzen und nicht in Sorge oder in anderen Ersatzreligionen versinken. Und eben in Serbien war das natürlich schon einfacher, aber im Alltag ist es hier genauso wichtig, dass wir das beibehalten. Und in Serbien hatten wir quasi so die intensivste Zeit, in dem wir auf der Taufe dabei waren, von einem der Söhne des Pastors von Tibor bei Isidor viel Gastfreundschaft erfahren haben, an vielen Gottesdiensten und Grillfesten teilnehmen können. Und ich würde da gerne jederzeit wieder hinfahren und kann auch nur jedem zu einem Missionseinsatz für andere und zugleich für sich selbst raten, ja.
0: mal kurz hier. Bei Fabian fand ich es irgendwie so interessant, Ich hatte das Team hat sich relativ spät formiert, also ich habe das schon lange auf dem Herzen gehabt, auch immer wieder angekündigt, ich will nach Serbien fahren, es war ja natürlich auch dieses Jahr nicht einfach wegen Corona und gar nicht so klar können wir fahren, müssen wir anschließend in Quarantäne und so, deswegen hat sich das Team relativ spät formiert. Und ich hatte irgendwie auf dem Herzen, wir sind noch nicht vollständig, eigentlich hätte ich gern zehn Leute mitgenommen, wir waren dann acht im Endeffekt, aber es war auch gut, dass wir acht waren, weil wir hatten eigentlich dann, als wir die Autos vollgepackt hatten, wirklich auch nur acht Plätze, weil wir so viele Sachen hatten, dann war die Teamgröße schon genau richtig. Aber ich hatte dann drei Wochen, bevor wir gefahren äh, sind, äh, auf dem Herzen Fabian zu fragen, ob er mitfahren will. Und äh, Fabian ist jetzt nicht jemand, der sag ich mal, so mitten in der Gemeinde steht und äh, ich habe ihn schon eine Zeit lang gekannt und äh, auch, äh, wir haben auch schon öfter Gespräche miteinander geführt. Aber er war auch immer wieder so ein bisschen hin und her gerissen und äh, auch am Zweifeln und am Fragen und dann habe ich äh, ihn vor drei Wochen vor dem Einsatz gefragt, äh, willst du mit nach Serbien kommen? Vielleicht magst du noch sagen, wie das da bei dir genau gepasst hat, weil manchmal finde ich es so faszinierend, wenn man so Inspirationen folgt, was dann auch passiert oder vorbereitet ist. Ja. Ja, wenn ich das, ja, da
3: war es, bei mir war es eben auch so ja Gott, ich möchte mich dir hingeben, aber dann kam immer die Stimme, die so ein Ja, aber irgendwie so gesagt hat, dann richte auch dein ganzes Leben danach aus. Und da hatte ich eben so meine Probleme mit. Und sobald ich dann eben Gott gesagt habe, okay, Jesus, ich bin dein Werkzeug, mach alles mit mir. Und ich möchte auch anderen dienen. Ich möchte auch anderen helfen können. Und ich möchte auch, Mehr Anschluss zu anderen Gläubigen finden und habe darum gebetet und habe mich die ganze Nacht dann wieder mit äh, YouTube-Stellen von unserer Gemeinde auseinandergesetzt, obwohl ich die letzten ein, zwei Monate davor eigentlich mich eher distanziert hatte. Und mein Anliegen wurde eben von Gott sofort erhört. Und am nächsten Morgen hat mir Joachim genau in der Reihenfolge, wie ich darum gebeten habe, dann geantwortet und mich mit zur Serbienreise eingeladen und quasi, ja, meine Fragen, mein Gebet erhört und alle Fragen wurden beantwortet. Also.
0: Schön, danke. Und äh, cool finde ich auch, dass der Fabian lässt sich taufen nächsten Sonntag mhm. und hat die Entscheidung getroffen, auch in Serbien äh, jetzt äh, diesen Schritt zu gehen und das festzumachen. Am liebsten, wir hatten ja auch in Serbien eine Taufe. Ich hätte auch gedacht, er hätte auch gleich dabei sein können, aber <lacht> er wollte es. Er wollte es dann hier auch mit seiner Familie machen, nächsten Sonntag in Memmingen in der Friedenskirche. Haben wir acht Täuflinge, glaube ich, ne? Ja, ja auch. genau. Ja, super. Noch jemand?
2: Sieht <lacht> man, <lacht> äh, man hat ja schon richtig viel gesagt, dass es. Also, was? voll gut war und ähm, dass es ähm, einfach voll viele Sachen passiert sind, wo man voll gemerkt hat, dass Gott es einfach aussegnet und dass Gott auch die Gemeinden da unten segnet. Ich fand es mega spannend, dass Gemeindeleben in Serbien einfach ganz anders ist als, als bei uns irgendwie, die sind vor die haben ganz andere Herausforderungen irgendwie und das fand ich mit eins der spannendsten Sachen zu so, so beobachten, wie da die Gemeindeleiter, Gemeinde leben und Gemeinde führen. Und ähm, genau beim, beim Tibor waren wir eben in der Gemeinde und der Patrick und ich, wir haben danach noch voll oft darüber geredet, dass uns vor allem so der Tibor, der Pastor von der Gemeinde richtig im Kopf geblieben ist. Der hat so eine, also allein von der gesellschaftlichen Struktur ähm, ist das irgendwie, ich kann es gar nicht so gut beschreiben, wie der quasi die, den Menschen begegnet, ist ganz anders als bei uns und ich fand es so faszinierend, dass der der war von eine ganz äh, mega herzlich, der hat eine krasse Liebe für die Menschen gehabt und trotzdem war der so ähm, ganz klar und ganz strukturiert. Jeder wusste genau äh, quasi wo er steht und und was er vertritt und ich fand das war eins der beeindruckendsten, beeindruckendsten Sachen, dass dass man in seiner Person und in seiner Persönlichkeit und in seinem Auftreten quasi so viel Liebe nächsten seine seinem Nächsten geben kann und trotzdem mit so viel Klarheit quasi steht. Ähm, ja Das waren die eigentlich eines der, der beeindruckendsten, beeindruckendsten Sachen, die so in Serbien waren. Ja.
4: Ähm, Joachim hat ja gesagt, wir sollen uns über äh, Gedanken machen, was wir hier sagen so und überlegen. Ähm, vielleicht äh, Zeugnisse erzählen. Ich meine, wir haben ja in diesen zehn Tagen Wunder ohne Ende jeden Tag erlebt. Und ich war ja schon auf vielen christlichen Freizeiten, ich bin auch im christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber ähm, und habe auch schon sehr viel erlebt auf so Camps und auf, auf diesen Freizeiten eben, aber ich habe noch nie in meinem Leben soweit ich mich erinnern kann, so viel in so kurzer Zeit erlebt mit Gott. Und diese zehn Tage, die waren schon echte Hammer. Da weiß man auch, also da kann man auch gar nicht über alles reden, wenn man selbst, wenn man über alles reden wollen würde. Ähm
0: Erzähl mal die Geschichte mit deiner, mit deiner Kontaktlinse. <lacht>
4: ähm, ja, also ich habe meine Kontaktlinse verloren. Erstmal könnte man denken, ja, halb so wild, wenn du irgendwie Tageslinsen dabei hättest, was nicht der Fall war. Ich hatte Monatslinsen, also habe die Dummheit gemacht, mit Monatslinsen da, daher zu kommen und ähm, das war nicht ganz so klug, aber ich habe dann halt einmal, als ich irgendwie Dreck beim Arbeiten, wir haben ja in Chantavir im Zentrum gearbeitet, das wir äh, mal finanziert haben und da ist mir irgendwie Dreck ins Auge gekommen und ich habe die ganze Zeit an meinem rechten Auge gejuckt, bis irgendwann die Kontaktlinse zack, raus war. So. Und so eine Kontaktlinse zu finden, ist halt nicht leicht, sag ich mal so. Ähm, und ich habe davor mit Joachim Spiegel-Reflexkamera ähm, Bilder geschossen und danach habe ich eben mein Auge gejuckt und dann habe ich gesehen, rechts fehlt die Kontaktlinse. So Und dann habe ich die Kamera beiseite gelegt. Ich habe davor auch selber erstmal auf die Kamera geschaut, nichts. Ab auf den Boden geschaut, alles hoffnungslos. So, und ich dachte, vielleicht habe ich sie noch irgendwie in der Hand, so die ich an meinem Auge hatte oder irgendwo um meinem Auge herum und bin dann so mit meiner Hand um meinem Auge direkt zum Klo gerannt und habe dann halt festgestellt, dass sie nirgendwo am meinem Auge oder meiner Hand war. So. Dann habe ich ge gedacht, okay, nachdem ich da, dort überall geschaut habe, ob sie irgendwo ist, schaue ich vielleicht auf dem gesamten Weg zur, Toilet zur Toilette hin. Habe dann die anderen nat natürlich dazu geholt. Später sind dann nochmal Leute gekommen, die haben mir auch geholfen, alle beim Suchen nichts. Bis Patrick kam. Und Patrick, vielleicht willst du an der Stelle
1: das Wort übernehmen. Darf ich nochmal reden? Cool. <lacht> ja, ähm, ich habe dann halt mitgesucht, bin auch nochmal den ganzen Weg abgelaufen und das Spannende war, ähm, irgendwie hatte ich so das, ähm, ja, den Drang, jetzt nochmal an die Kamera hinzugucken, weil es irgendwie so gefühlt habe ich mir gedacht, ja, das wäre eigentlich schon lustig, wenn ich da irgendwie an dem, an dem Suche von der Kamera kleben würde, so das Bild. Und dann bin ich zu der Kamera hingelaufen und schaue sie an, am an Suche war nichts, aber obendrauf auf dem Objektiv lag sie komplett sauber, lag die Kontaktlinse einfach drauf. Also, gar kein Problem. Dann habe ich ihn Lukas gerufen, der ist schon gekommen und hat sie genommen. Die war wirklich komplett sauber, hat sie dann eingesetzt und hat alles wieder funktioniert. Also, das war echt, ja, das war wie, wie als, als hätte es Gott da oben aufgelegt und er gesagt, ja.
0: ich, soll ich noch mehr sagen? Oder? Ähm, ich, ich glaube, ich muss das ein bisschen kürzer halten. Und Lukas hätte gerne noch viel mehr erzählt. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Ähm, Genau, es gab, gab viele Dinge, die wir erlebt haben, kleine und große Wunder. Was ich immer ein sehr großes Wunder finde, ist äh, auch, dass wir so viele Spenden bekommen. Wir haben äh, insgesamt... Äh, 5.500 Euro an Spenden bekommen, die wir auch dort weitergegeben haben für verschiedene Dinge. Und ich merke das jedes Mal, wenn wir da sind, dass äh, die Spendengelder genau zum richtigen Zeitpunkt kamen. Auch für verschiedene Dinge, die wir dort gemacht haben und die Gelder, die wir weitergeben konnten für Menschen. Wir haben ja dort äh, auch renoviert in dem Zentrum in Chantavir, dass wir, also dass die Gemeinde dort mit unserer Hilfe, kaufen konnte. Also wir haben das Geld gegeben, sie haben es gekauft, sie sind Eigentümer, aber die Friedenskirche hat das Geld dafür. Innerhalb von sechs Wochen, ich weiß nicht, ob ich euch daran erinnert, haben wir 72.000 Euro gesammelt, um das Zentrum dort zu kaufen und das war genau zur richtigen Zeit und jetzt fahren wir halt wieder hin und helfen denen, das umzubauen und zu renovieren und so weiter und das haben wir dieses Jahr halt auch gemacht. Und da wurde auch wieder Geld dafür gebraucht. Es ist einfach toll zu sehen. Das sind sehr kleine Gemeinden dort. Die Gemeinden haben so 20 bis 25 Mitglieder, die dort zu den Gottesdiensten kommen und sie brauchen so dringend unsere Hilfe und unsere Ermutigung und sie sind so treu dort und halten die Stellung und beten für ihr Land. Und wir als Kirche können sie da drin unterstützen. Die Laura hat einen kleinen Videoclip gemacht von unserem Einsatz, den können wir uns mal anschauen, dann seht ihr ein paar Bilder von dem und werdet hoffentlich ermutigt, selber mal bei einem Einsatz mit dabei zu sein. Vielleicht nicht nach Serbien oder auch woanders hin. Ne? Genau, dass ihr einen kleinen Eindruck habt. Wir haben handwerkliche Arbeiten gemacht, Umbauten. Wir haben Grillfeste organisiert für die Gemeinden und für ihre Gäste. In der kleinen Gemeinde in Chantavir waren 100 Leute bei dem Grillfest, die wir eingeladen haben. Faszinierend war auch, wir, waren, wir kamen gerade von einer anderen Gemeinde, wo wir einen Gottesdienst hatten, sind dann mittags zu dem Grillfest in die andere Stadt gefahren, haben dann noch einen Anhalter mitgenommen auf der Straße und den haben wir gleich mit eingeladen und der ist dann auch mit zu unserem Grillfest gekommen, hat wahrscheinlich in dem ersten Mal in seinem Leben eine Predigt gehört, äh, weil der Tibor dort gepredigt hat äh, und anschließend war da eine Taufe. Also es war schon sehr, sehr, sehr faszinierend. Zum Abschluss noch, wir haben gar nicht so viel Zeit, heute noch ein paar Gedanken zu dem Thema Mobilmachung oder Mobilisation. Ich habe in, in letzter Zeit viel im, im Alten Testament gelesen, ich lese kontinuierlich durch Josua, Richter, Ruth, aber auch dann jetzt die Bücher Samuel über David. Und da hat es viel mit Krieg zu tun. Ähm, und da sind ganz interessante Stellen da drin, da, wie wichtig das ist, dass äh, Menschen sich zur Verfügung stellen und ihren Platz einnehmen und sagen, hier bin ich. Und äh, dass wir nicht lasch sind und nicht äh, einfach uns mit zu wenig zufrieden zu geben. Zum Beispiel die eine Stelle, als äh, Josua mit seinem... Mit dem Volk Israel in das verheißene Land ziehen sollte. Sie nahmen erst Jericho ein, da waren sie sehr gehorsam, haben genau auf Gott gehört und haben genau gesagt, was er, genau getan, was er gesagt hat. Dann bei der nächsten Stadt haben sie gesagt: Oh, das geht auch mit Wenigern. dann sind nur ein ganz kleiner Teil vom Volk ausgezogen und da haben sie gleich eine große Schlappe erlebt und eine Niederlage erlebt, weil sie eben nicht auf Gott gehört haben und weil sie sich auch nicht komplett zur Verfügung gestellt haben. Und solche Stellen, die gibt es gerade in den Büchern. Ähm, im josua buch im Richterbuch und auch im Samuel-Buch sehr viel. Und was mich sehr angesprochen hat, ist, äh, dass David aufruft, dass äh, wir uns mobil machen sollen und eine Stelle hat mich besonders angesprochen, auch im 2. Samuel, Kapitel 6, wo es heißt, und David sammelte abermals die ganze junge Mannschaft in Israel, und machte sich auf und zog mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, um die Lade Gottes zu holen. Und dann holte er die Lade Gottes und dann kämpfte er auch gegen die Feinde, gegen die Philister und später auch gegen die Amalekiter und gegen die Amoriter. Aber was mich sehr angesprochen hat, ist, David sammelte die ganze junge Mannschaft. Für mich war so faszinierend, auch jetzt in unserem Einsatz, das war eine sehr junge Mannschaft, die ich dabei hatte. Ähm, und ich gemerkt habe, wie wie wichtig ist, die jungen Leute zu mobilisieren. Auch die jungen Leute, jetzt nicht nur hier in, in der Friedenskirche Memmingen, auch in Babenhausen, und es gibt junge Leute, die suchen nach Herausforderungen, die suchen danach, sich Gott zur Verfügung zu stellen und was man mit ihm zu erleben. Und es ist so wichtig, dass wir junge Leute herausfordern und mitnehmen und an die Hand nehmen und sagen, Gott hat für euch eine Aufgabe, Gott hat für euch einen Plan, er hat ähm, eine Berufung für euer Leben. Es gilt jetzt nicht, natürlich nicht nur für junge Leute, es gilt für jeden von uns. Aber dass wir die jungen Leute im Blick haben, das war mir besonders wichtig. Und David hat äh, dann später noch eine andere Stelle, auch nochmal das ganze Volk, in Sam, 2. Samuel 12. Wo, wo, David, wo es heißt in Vers 29, so brachte David das ganze Kriegsvolk zusammen und er zog hin und kämpfte gegen Raba und eroberte es. Es ist so wichtig, es ist mein Eindruck gewesen für heute, dass wir uns wirklich von Gott rufen lassen und dass wir uns zur Verfügung stellen und dass wir sagen, hier sind wir, wir wollen das Land einnehmen, das du für uns vorbereitet hast. Gott hat zu mir in letzter Zeit häufig gesprochen, steck deine Flöcke weiter, bete dafür, dass das Land sich erweitert, dass dein Einfluss, den du hast, sich erweitert. Aber ich glaube, das gilt nicht nur für mich, das gilt auch für uns als Gemeinde. Wir sollen mehr erwarten von Gott, dass wir mehr Einfluss haben, dass Gott durch uns persönlich und auch durch uns als Gemeinde mehr macht, dass wir mehr Menschen erreichen, dass wir mehr Einfluss nehmen auf unsere Stadt, auf unser Umfeld, auf unsere Nachbarn, an unserem Arbeitsplatz. Und dass Gott dabei ist, durch uns ähm, Land zu, einzunehmen, Land zu erobern. Und jeder von uns ist wichtig. Jeder von uns ist wichtig. Und David hat auf Gott gehört. Ich finde David so faszinierend, weil er ein Mann war, der nicht einfach losgezogen ist und auf sich selbst vertraut hat, sondern in jeder Situation hat er zuerst Gott gesucht. Er hat zuerst Gott gesucht und hat ihn gefragt, was sollen wir tun? Wo, soll, wo geht es längst, wo geht es hin? Und hier ist es auch wichtig, dass natürlich die Leitung, die Leitung einer Gemeinde sich überlegt und fragt, wo wollen wir hin, was sind die nächsten Schritte. Deswegen waren wir auch die letzten zwei Tage wieder auf einer Gemeindeberatung. Ich habe letztes Mal schon davon erzählt und Markus und Marion haben auch davon berichtet. Wir wollen wirklich Gott suchen miteinander, nicht nur die Leitung und alle miteinander. Herr, wo willst du uns hinführen? Was hast du in Zukunft mit uns vor? Und ich glaube, Gott hat große Dinge vor. Das spüre ich in meinem Herzen. Er möchte uns mobil machen. Er möchte sagen, hey, werdet nicht träge. Erwartet Großes von mir. Stellt euch zur Verfügung. Sucht mich. Fragt danach, was ist der nächste Schritt? Wo kann ich mithelfen, dass dein Reich hier auf die Erde kommt? Jesus sagt, betet so. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf der Erde. Und wir wollen, dass das Reich Gottes hier in Babenhausen, in Memmingen, im Allgäu, in Serbien, wo auch immer wir sind, dass das Reich Gottes kommt mit seiner ganzen Kraft. Und wir wollen das nicht nur singen am Sonntag, Gott, du bist größer, du kämpfst für uns, du kämpfst unsere Kämpfe, sondern wir wollen das auch erleben. Wir wollen das erleben im Alltag. Wir wollen sehen, wie er uns Schritt für Schritt weiterführt. Und ich spüre, dass er uns ruft, alle miteinander, wie, eine, wie ein Heer. Dass er uns mobil machen will und sagen will, hey, stellt euch zur Verfügung. Stellt mal die ganzen anderen Dinge, die uns vielleicht auch wichtig sind im Leben, mal beiseite. Stellt euch als Kriegsleute für mein Heer, für meine Mannschaft, für mein Anliegen, für mein Reich zur Verfügung als allererstes. Und ich werde euch nicht zu kurz kommen lassen. Amen.